0: Флэшбэк все поймались. Именно... Спасибо, Ольга Михайловна.
1: Действительно, есть что вспомнить о школьных годах. <плес> Нет, я пойду в Гриффиндор. Ну, в итоге тебя что, выгнали оттуда палкой? Да? <плес> да.
0: В никуда. <плес> да.
1: В никуда, да. <плес> 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 Мы можем хуже.
0: <плес> Здесь не на что смотреть.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами по традиции стареющие миллениалы. Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги Христофор.
2: Всем привет, это я. И Даниил. Привет всем.
1: Ну что, ребята, мы пишем сегодня третий сезон нашего подкаста. Вы можете себе представить уже Третий десяток разменяли.
0: Уже выпусков больше, чем мне лет. А нет, еще нет.
1: Ну, еще нет, да, но мы к этой цифре активно идем. Третий сезон нашего подкаста, он особенный, потому что в нем у нас есть спонсор. Это сервис онлайн-психотерапии «Ясно». Ясно вам?
0: Понятно. Скоро нам понадобится сервис логопедов.
1: Какой?
2: А можно выбить на какой-нибудь из сезонов сервис, который будет учить нас английскому языку?
1: Да, конечно, Христофор, это бесполезно. Но, тем не менее, учитывая, что у нас появился такой классный спонсор, в этом сезоне мы с вами будем постигать азы психологической грамотности. В прошлом сезоне мы с вами учились зарабатывать деньги из ничего, учились тратить эти заработанные деньги. В никуда. Да, в никуда, да. Вот такой у нас подкаст, да. в этом сезоне будем, собственно, становиться осознаннее и будем разбираться, что вообще происходит в головах миленялов и зумеров. Ну а тема нашего сегодняшнего выпуска – это первый раз, первый класс, 1 сентября, и все, что с этим было связано у нас и у наших слушателей.
0: Первые два слова внесли огромную интригу ты ее быстро мастерский
1: Ну, первый раз он всегда такой быстрый и запоминающийся. Ну что, я предлагаю нам перейти к нашей теме и, в общем-то, обсудить все это вдоль поперек.
0: Вот и наступил прекрасный. И волнительный праздник ⁇ День знаний. Позади остались незабываемые яркие летние месяцы, за время которых первоклассники смогли подготовиться к школе, а остальные ученики просто отдохнуть и набраться сил. Для каждого из вас этот учебный год станет интересным, насыщенным, откроет новые горизонты и наполнит важными знаниями. Флэшбэк все поймали сейчас? Именно... Спасибо, Ольга Михайловна. Именно с этой
1: речью Данил подрабатывал аниматором на линейке где-то в Топсе.
0: Я подрабатывал линейкой.
1: Да, ну, ты достаточно длинный, чтобы измерить, так сказать, широту русской души. А, да, ты, вы совершенно правы. 1 сентября всегда очень волнительный день для всех дошкалят и шкалят, соответственно. А я нашла в интернете другую, не менее впечатляющую цитату, которая пролила мне много света на то, что за праздник вообще такой 1 сентября, почему это такой знаменательный день для нашей страны. Так вот читаю в нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник день знаний между прочим помечен в календаре да свое название он получил благодаря тому что является первым днем осени когда начинается новый учебный год во всех российских школах а также средних и высших учебных заведениях. День знаний это праздник для всех учеников, учащихся студентов и их родителей. День знаний – праздник для учителей и преподавателей, а также всех тех людей, которые хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и студентов. Но традиционно, больше всего, ему радуются те, кто в этот день впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября для первокурсников и первоклассников начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся. Вот так считает интернет. А теперь давайте обсудим, как оно было на самом деле.
2: Шарики не дали.
1: Не дали шарики?
2: Да. Как той девочке. Только не плачь.
1: На встречу подписчиков никто не пришел?
2: Нет, на самом деле я про ту девочку, которая плакала в эфире телеканала и говорила о том, что никакого праздника шарики не дали. А,
1: точно, я вспомнила этот мим. Ну а у тебя как оно было? Это же совсем недавно у тебя было, буквально вчера.
2: Да, вот кстати.
1: Да, кстати, Христофор сегодня очень странно выглядит, очень молодо, потому что он сбрил свои усы.
2: Готовлюсь, к походу, в первый класс.
1: Да, и теперь ты еще стал ближе к...
2: Мой праздник 1 сентября прошел так. Нам сказали подарить э, подарки 11-классникам, которые отправляются в свой последний забег по школе.
1: И чего им подарили?
2: Я не помню, что. Сертификаты... Дело было не в этом. Дело в том, что я должен был подарить э, подарок своему старшему брату, который как раз-таки вот шел в 11 класс.
0: А ты его дома забыл?
2: Нет. Значит, я бегу через всю вот эту вот школьную площадь, чтобы подарить ему подарок, и передо мной вклинивается толстый, пухлый пацан, который дарит ему презент. И я просто стою опешивший, думаю, что делать, кому дарить. В итоге я никому ничего не подарил просто из принципа, потому что меня опередили.
1: Это очень в твоем стиле. Зная тебя, мне кажется, что Христофор такой просыпается утром 1 сентября. Нет, никуда не пойду. А потом такой, ладно, все-таки пойду. И в итоге никуда не идет. Ну, да, подарить презент. Мне хотелось бы посмотреть на маленького Христофора. Данила, что насчет тебя?
0: Я вот слушал, как ты описывала День знаний и понял то, что это праздник для тебя только действительно, когда ты идешь в первый класс. Потому что во втором, в третьем ты уже начинаешь грустить. Закончились каникулы. Впереди целый год учебы. А потом зима. Я ненавидел ходить в школу зимой, когда ты выходишь из дома и темно. Ты еще ночью идешь учиться, и вся эта атмосфера тебя гнетет и осознание этого всего тебе приходит именно на линейке, когда ты стоишь с огромным букетом цветов.
1: Ну знаешь, как говорят, э, глаза учени... боятся не делают. Нет, учение света, а не учение тьмы. Поэтому, учитывая, что ты шел в школу в темноте, значит, ты плохо учился. Я возвращался
2: уже после. Я
1: только такой могу выводить. Или
2: шел на нулевой урок.
1: Слушайте, а у вас была вот эта первая смена, вторая смена? Вы да. Первую учили смену.
2: Зачастую в первую. Я не помню. По-моему, в классе во втором или в третьем было такое, что я во вторую ходил, но в основном, да, в первую, на протяжении всего забега этого школьного.
1: Мне кажется, вторая смена, это так непродуктивно, типа ты весь день просто занимаешься фигней. А потом возвращаешься вечером со школы, как с работы.
2: У первой смены над второй есть огромное преимущество. Ты после школы успеваешь посмотреть мультики по ТНТ или СТ. Да. два часа, которые Точно. начинались. А вот если ты учишься во вторую смену, то никаких те мультиков, никакого праздника. В и 6 утра задают. можно проснуться,
0: и на ТНТ будет повтор вчерашний.
1: У них там тоже вторая смена. Ну, извини своего... меня,
0: кто
2: просыпается в 6 утра? Не, ну ты
1: в 6 утра, разве что, новости на Первом миллиона. канале можешь посмотреть. Ну, что, в принципе, возможно, даже более полезно для детей сразу, так сказать, в повестку окунаться и знать, что происходит в стране.
2: Я, на самом деле, очень любил и 1 сентября, и школу. Ну, и 25 мая тоже. На самом деле, школа – это круто, и я до сих пор скучаю по этому времени. Мне очень нравилось.
1: А я вот не скучаю.
2: Вообще. Мне,
1: знаете, как говорили, когда в школу ходила, мама говорила, вот ты наслажда... Нет, начнем еще раньше. В садик я ходила, мама мне, значит, рассказывала, наслаждайся, потому что потом будет школа. И я такая вроде как наслаждалась, но потом школа началась, я подумала, фух, наконец-то этот садик закончился, не надо спать вот это посреди дня, непонятно что, не надо кушать какую ужасную еду. Началась школа, мама говорит, наслаждайся, потому что потом универ. И я, в общем, как-то такая смотрю, и что-то не особо мне по кайфу было. Потом школа закончилась, я поступила в универ и подумала, блин, вот мы сейчас в школу и <laughs> и Тут мама говорит
2: снова, наслаждайся. А
1: потом мама мне сказала, так... Ну, а, потом даже не мама, все вокруг говорили, в университетские годы нужно максимально кайфовать, нужно ходить на гульки, на вечеринки, во всех мероприятиях участвовать, со всеми общаться, потому что в университетские годы ты будешь вспоминать всю свою жизнь. Знаете, что я ненавидела свой университет, и один, и второй. Просто вот я, когда его закончила, подумала, господи, слава богу, наконец-то, я не скучаю ни о чем.
2: Из всего сказанного я могу сделать вывод о том, что кайфовать... И наслаждаться нужно всю свою жизнь В садике, в школе В универе, потом дальше После универа И даже в хосписе, когда тебе будет 99 лет
1: Кристофор, ты очень позитивное мышление У тебя, меня это
2: радует до Ты оптимист, конечно Он
1: зумер, он может и Вообще-то я
2: хочу дожить до 200, не забывайте
1: ты как-то биохакинг будешь применять потом.
2: Я буду просто кайфовать.
1: Ну, счастье, да, продлевает жизнь. Но я вот сейчас думаю, что, наверное, пожалуй, самыми классными вообще временами в моей жизни именно вот этой обучающейся был садик, потому что, ну, блин, когда ты еще сейчас поспишь посреди дня?
0: Нельзя палиться, да, сейчас? Нет, ну невозможно спать среди рабочего дня. Не, ну
1: хочется, но не может. Нет возможности, понимаете? Работа затянула. В общем, я сам на самом деле рада, что я повзрослела, потому что вот с каждым набранным годом я все больше себе нравлюсь.
0: Вот знаешь, мне вот тоже в садике говорили то, что, Данил, сейчас садик закончится, начнется школа. Школа — это лучше, чем садик, нужно просто потерпеть. А я смотрел на старшего брата и понимал, что... Лучше нет, не будет. Не, не лучше, да.
1: Мы можем хуже. Расскажите мне, есть ли у вас какие-нибудь прикольные истории, связанные с первым сентября? Как вообще прошло ваше 1 сентября?
0: 1 сентября, во-первых, ну линейка, на которой ты ничего не понимаешь, просто идешь за человеком, которого назвали твоим учителем. Вот, как это было, собственно говоря, в моем случае. И после какого-то праздника, мероприятия, песен, танцев в середине других учащихся этой школы вас идут на первый ваш урок. И я зашел не в тот класс.
1: В смысле?
0: Ну, в прямом, то есть я шел, нас, получается, вели по длинному узкому коридору в две цепочки. В одной цепочке наш класс, в соседней цепочке чужой класс. А в соседней цепочке, получается, в параллельном классе Начинал учиться мой друг со двора, и мы с ним что-то разболтались И и ты за ним пошел я за ним зашел, да
1: Ты знаешь, ты как Гарри Поттер, которого распределяющая шляпа Распределила на Слизаре, он такой Нет, я пойду в Гриффидор
0: Ну, именно так и было, да Ну, в
1: -в 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 итоге тебя что, выгнали оттуда палкой?
0: А, нет, родители, которые меня сопровождали Заметили то, что я иду не туда Я просто почувствовал, как меня так за шкирку вытягивают оттуда
1: ну ничего, в первом классе допустимо быть дезориентированным, топографически кретином и так
0: далее. Эта же история повторилась со мной на Когда первом ты на работу курсе пришел. универа.
1: <смех> не в тот кабинет зашел, теперь ты работаешь там, а не
0: Я перепутал потоки, когда поступал в универ, зашел не в ту аудиторию. Ну ничего, история ничего. История циклична, как говорится. Просто, Интересно, какие просто жизнь, я перепутаю жизнь тебе,
1: жизнь тебе показывает, какие у тебя могли бы быть варианты. Она тебе так говорит, вот смотри, а ты мог бы быть здесь, ты мог бы здесь оказаться, здесь вот возможно скоро будущие миллионеры будут выпускаться, а ты вот как бы там. Так, Нет, для этого нужно место.
0: за час до обычного времени просыпаться, чтобы успеть заработать первый миллион, как это учат все мотиваторы. Ну...
1: Либо так, да, варианты. Видишь, вариантов много. А Я помню, в моей жизни была одна очень всратая история, связанная с первым сентября. Вернее, не, даже не одна, а несколько двух. У тебя
0: было два первых сентября. Подряд. Первое, да.
1: второе. Первое
0: сентября. 1 сентября, часть 2 да. Второе сентября.
1: Во-первых, накануне самого первого сентября я отдыхала в деревне с бабушкой, вот, так сказать, последние летние деньки вкушала, и я упала, с там, короче, строился дом, и мы там лазили с другом, и я упала с высоты первого этажа, я маленькая вот шкетка. Я очень сильно рассекла себе ногу, так что мне зашивали, у меня, очень огромный шрам на коленке до сих пор, он со мной. И когда мама это все увидела, первое, что она сказала, господи, у нее же скоро линейка. Как она, дитя, будет на линейке с рассеченной коленкой. Не, естественно, там наложили швы, там зеленка, там, там был не гипс, но такая очень накладка. В общем, я не могла нормально ходить. и Мама боялась. Вот, самый, вот удивительно, да, самый большой страх моей мамы, что на линейке у меня будет, значит, зеленка на коленке. Я на фотографиях некрасиво получусь.
0: На белых колготочках останется, и потом не отстираешь. Вот да, чего боялась Да, твоя а колготки
1: мама. в те времена дорого. Столь. И как
2: решили эту Problem. Ну,
1: никак, что, я с перемотанной ногой была на Подождали линейке. год. Да, но, или, возможно, к линейке я уже поправилась, потому что дальше следующая история. Первый класс. Мама наряжает меня в красивую юбочку, в шелковую белую рубашечку. У меня, естественно, по традиции бант на хвостике, красивая такая шелковая лилия. И у меня белые гольфики, до коленки красивые такие с, с, ро, с росписью, с кружевами, в общем, лакированные туфельки. В общем, я просто невероятно хороша была по меркам, во-первых, 90-х, а во-вторых, или когда это? Когда мы в школу пошли?
0: О, по меркам 70-х.
1: Да. Нулевых. Да, по меркам году. нулевых, да. А во-вторых, по меркам школьной вот этой униформы. А, и мы пришли к бабушке в гости отпраздновать 1 сентября. А у бабушки в гостях, они жили в частном доме, я сейчас живут стоял традиционный, классический, всем знакомый на территории богобоязненной Руси уличный туалет. Вот Уф. деревянный такой вот старый. Я и... думал, прям за
0: столом. Старый,
1: жуткий. И, в общем, все боялись туда ходить, но выбора не было, пришлось ходить. Это, знаете, это тот тип туалета, в который ты заходишь, а потом выходишь. Вернее, нужно быстро очень сделать свои дела, потому что если задержаться там дольше, чем на две минуты, ты выйдешь, и за тобой будет тянуться шлейф.
2: Ты станешь частью.
1: Да, ты станешь частью этого туалета, если прям совсем засядешь там.
2: Шарек в таком жил.
1: Да, и, в общем, захожу я в этот туалет, а там такая вместо стульчака, такая, значит, деревянная коробка, на которую ты становишься, и там, в общем, есть щель, в которой происходят все дела. И, в общем, каким-то образом, я не знаю каким, но я соскальзываю с этой коробки и, в общем, в эту щель я проваливаюсь и слава богу, что я расправила локти, ну, как бы рефлексы защитные, и на этих локтях я повисла просто на вот этой коробке. Естественно, я зачерпнула все э, красоты туалета, и я начинаю орать, за мной перебегает мама и сестра. Мама меня, естественно, начинает доставать, а сестра, увидев меня, она просто, она начала так дико угорать, что она просто, ей стало плохо, она упала на землю и каталась со смеху, она не спешила меня спасать, ей, она мне она очень Она упала в туалет
0: вслед за тобой. Она,
1: она очень не сочувствовала, но она просто, вот, не знаю, у нее у колики в животе, а то, как ей было надо мной смешно. А я, естественно, что, в слезы, в сопли. Мне страшно. Я, во-первых, испугалась, а, во-вторых, я вся грязная, вся моя красивая одежда вот 1 вот сентябрьская, она, значит, вот, так сказать, изговнялась. Хапнула. Да. В общем, вот так меня отмывали на 1 сентября. Но, слава богу, это было после линейки. и, В общем, есть что. Действительно, есть что вспомнить о школьных годах.
0: Ну, было бы странно, если бы ты училась в школе, где школьный туалет на улице.
1: Ну, разные школы бывают. Кстати, есть сельско-приходские, да. есть городские. Есть...
0: есть с туалетом на улице.
1: Есть туалет на улице. Ну, то есть туалет на улице – это не какое-то, знаешь, определяющее территориальное учреждение. <laughs> это просто условия жизни, в которых мы жили в те времена. Между
2: прочим, у нас в школе туалеты выглядели так, как будто они как раз-таки уличные. Ну так да. что в этом нет ничего удивительного.
1: Вестафора, насчет тебя и твоих трешовых историй?
2: Ну, я рассказал про брата, которому я не успел сделать презент, но еще я помню, что меня бабушка активно рекламировала директору. Она думала, что это принесет какие-то плоды, но как единственное, же она ошибалась? что я запомнил из этой встречи, это его красное, чуть пропитое лицо и такое вот отеческое рукопожатие, и все.
1: А, как она тебя рекламировала?
2: Христофор. Умный, умеет читать, умеет писать, умеет ракеты конструировать.
0: И в фотке показывает умеет. комната жениха.
1: Данил, тут должна быть какая-то смешная рекламная интеграция. Типа Христофор 08-108. Это
0: и так было похоже на объявление жениха в «Давай поженимся».
2: И я помню взгляды остальных родителей и учеников, которые стоят такие думают, блин, что за дичь здесь происходит, а моя бабушка все продолжает ему затирать, насколько я крутой и классный.
1: Это презентация.
2: Презентация, да.
1: Спасибо ей за это. Может быть, если бы не она, то ты бы никогда не оказался там, где ты оказался.
2: Я об этом не думал, но... Ну да, я и благодарен, в любом случае.
1: А, я предлагаю разбавить нашу дискуссию немножко историями наших слушателей, которые мы в новом сезоне будем выносить не в отдельную рубрику, а обсуждать прямо вот, так сказать, в моменте. Рубрика в моменте.
0: Новшество, Да. Свое первое сентября я, наверное, запомню на всю жизнь. Мама сделала мне два хвостика с очень, ну, очень большими бантами. чтобы вы понимали, это смотрелось как три головы. Так вот, на голове два банта огромных. В руках огромный и тяжелый букет, от которого рука отваливалась. Стоим мы в коридоре и ждем, когда можно будет выйти во двор на линейку. Это тянулось вечность. Помню до сих пор ту фотографию и мое детское злое и расстроенное лицо. Потом первый урок, на котором я умудрилась списать у одноклассника. Читать не умела, но писала плохо. Он на рисунке решил написать слово «школа», а я решила, почему бы и не повторить это. Вот такое было мое первое сентября.
1: Очень талантливый ребенок, не умел писать в первом классе. Вы умели писать в первом классе?
0: Вроде бы да, я ходил на допы в конце шести моих лет. В
2: думал,
1: ты скажешь, в конце шести десяток.
2: Чтобы поправдать. Ну вот да, подго...
1: подготовился заранее. Я уже умела читать и писать, если не ошибаюсь. Возможно, мама, которая слушает этот подкаст, потом мне скажет, а нифига ты не умела тупиться. Пошла она в школу, конечно. Тебе в туалете тебе самый
2: Как вы поняли из презентации моей бабушки, я умел все. На самом деле, мои навыки в письме и чтении были не такими крутыми, как она их описывала, но чуть-чуть я умел. Ну и как сейчас, соответственно.
1: Кстати, а вы помните тот момент, когда вы вот реально научились нормально читать? Не вот это вот по слогам или очень медленно с постоянными там паузами, а вот прям круто вот прям.
0: В первом же классе на чтение. Предмет чтения, урок точнее.
2: Да, я помню, как я опять словил азарт, и у нас был этот предмет называем Это соревновательный
0: элемент. Когда Чтение? ты читаешь на скорость. Чтение, Чтение на да. скорость.
2: Техника
1: чтения он назывался. Да, по-моему, так он да, называется.
2: И я помню, что какой-то из моих одноклассников прочитал 73 слова или что-то вот в За этом минуту. роде. И я такой, типа, Фак! Я хочу побить его рекорд. Побить рекорд я не смог, но я его подобрался побил. к районе району 70 слов.
1: Ого, у нас тоже была техника чтения, я дико комплексовала по этому поводу. А у нас была у меня одноклассница, которая читала лучше всех, очень быстро, потому что она все детство читала, можно подумать. У меня было нормальное детство, я не читала все детство. Вот и я тоже постоянно отставала очень сильно от нее и очень комплексовала. Я кстати подумала о том, что наши современные школы они вот как-то дух соперничества действительно в нас развивает, потому что вот эта история с техникой чтения, ну блин, кому она нафиг упала, ну какая разница, сколько слов ты читаешь за минуту, если ты умеешь читать, это уже успех, да? да.
0: Но, по идее, школы должны добиться того, чтобы ты там читал 60 слов в минуту в первом а, классе. А, типа KPI
1: у них там да, есть да, да,
2: да. Нифига себе. Блин,
1: я об этом не думала никогда. А не если... знаю, может,
2: это соревновательный режим как-то тебя включает в тот процесс, что ты должен уметь Стремиться читать постоянно. Лучше. Вот в потоке, в потоке, в потоке, Не, ну просто потоке.
1: тут какую цель мы подразумеваем? Ты должен уметь читать. Насколько ты быстро читаешь, вообще никого не волнует. но ну, мне так кажется, что если ребенок умеет читать, пускай читает в том темпе, в котором ему комфортно просто я помню не вот этот день, когда он выбирался рандомно, к нему нельзя было подготовиться. Учительница просто снимала со стены огромные часы, брала какую-то непонятную книжку, карандаш, выставляла парту в коридор и вот эти часы клались, значит, на парту, и мы по очереди просто сидели вот так вот, тряслись, как в кабинете перед кабинетом у зубного. Про это тоже, кстати, могу рассказать. Вот, и мы значит выходили по очереди. Я дико стрессовала и садилась просто как на казнь, смотрела на эти огромные часы и пыталась читать. И вот мне интересно, как это чисто психологически влияет на ребенка, что вот он в таких условиях учится читать. Сейчас, конечно, я отлично читаю и вообще работаю в подкастах.
0: Сколько слов в минуту, как ты думаешь, на вскидку ты сейчас можешь прочитать?
1: Я не знаю. Мне кажется, очень много.
0: Насколько много?
1: Больше двухсот.
0: Больше двухсот. Знаешь, какой мировой рекорд, официально занесенный в Крингу рекордов Гиннеса по чтению в минуту? Какой? 163 тысячи, 333 слова в
2: минуту.
1: Нифига. Не, ну, это сток... предлоги? Столько я, я столько не прочту. Ну, вряд ли, кстати, ну, я не знаю, на самом деле, 200 или больше, потому что, мне кажется, больше я могу очень быстро читать, а могу очень медленно и расслабленно. А, а еще какой интересно? от
2: толк, если ты читаешь без выражения? за это деньги
1: не платят, да?
2: И, и кстати, да, да, да. да,
1: да. То есть т- тогда вот в тот момент мы читали без выражения, абсолютно не понимая о том, что мы читали, мы пропускали буквы, мы не работали над Дикция, мы не работали над техникой речи, мы не работали там над дыханием. То есть, короче, на мой взгляд, это просто тупое бесполезное упражнение, которое просто доставляет ребенку стресс. А
2: потом ты весь такой верканный, как кусок пластилина, идешь к логопеду, и он да. смотрит и думает: Вау, я не Я, логопеду.
0: Я тоже. Сложно поверить. Ну, да. Наверное, кто-то из слушателей не знает, но я коротовый. Это просто
1: реклама моего логопеда и
0: твоего. Ему очевидно, лучше. Ребят, мой сдался через 10 минут общения со У меня был
2: одноклассник, который до пятого класса не умел выговаривать букву «Р». Однажды я к нему подошел и показал, как правильно, и он начал выговаривать букву «Р». А как ты показал? Ты с ним
0: поцеловался?
1: Как можно показать, как выговаривать букву «Р»? Ну, я ему
2: объяснил, типа, чувак, Данил. мысли позитивно и делай так, как я. Я ему показал,
1: ну, как и ты всё? на пальцах ему показал или что? На карте? Нет, я ему
2: сказал: ну, типа, вот так язык ставишь, и потом вот ну, так они? вот делаешь, как? потом вот так. <связок> <связок> <связков>
1: <связок> Ничего. <связок> мне
2: кажется, у меня лучше получилось. получилось. Ну,
1: в общем, Тогда а, логопед у меня из тебя фигур. Да, чем
2: да. Сейчас. Вот. Надо было Президент школы,
1: может быть, ты был и хороший, а вот логопед из тебя так себе.
2: Не то, не то, как бы. Не пригодилось в жизни. Нельзя мне занести в актив.
1: Да, в резюме. Ну что ж, давайте еще одну историю почитаем. От наших слушателей.
2: Обычно мои линейки были предельно одинаковыми, но вспомнилось, как в начальной школе наступила на мышь. В комнате, где мама гладила форму и костюмы для всех, кошка оставила трофей после очередной охоты, и никто не хотел его убирать. Я бежала мимо мышки туда-сюда. То подавая блузку, то носясь по дому в поисках бантов и шмяк! Надо было видеть лицо моей мамы, а ощущение мышиного фарша на ногах помню до сих пор.
1: Боже, какая история отвратительная.
2: В
0: смысле, никто не хотел убирать мертвую мышь посреди комнаты?
1: Ну, никто. Боялись к ней прикоснуться, наверное. А
0: может, ее не замечали? Надо было обнести желто-черной лентой.
1: Да.
2: И объясни ее. И
0: чтобы стоял дед и такой, здесь не на что смотреть.
1: Здесь не на что
0: смотреть.
1: Расходитесь. Да, я помню, у меня хомяки умирали. Я очень долго боялась к ней прикоснуться. И однажды хомяк просто, ну, уже, так сказать... Происходил процесс распада Фу. Это было Мерзость. ужасно Мама потом все выбросила У меня было два
2: с хомяка а, Так как? он утонул у тебя
1: Нет. но аквариум был Черт. Я объясню почему Аквариум был стеклянный, потому что если сажать хомяка в клетку Эта скотина постоянно грызет Прутья клетки Кстати, да. по ночам И ты не можешь спать Грязел а в аквариуме они последний. просто там прыгают вот так, как эти, не знаю, Говорят, мы не умеем
0: плавать,
2: зали хотя бы воду.
1: Ну нет, они в опилках там Как
2: ты похоронила хомяка?
1: Ну, в смысле, никак. Первый мой хомяк, ее звали Соня, это такой джингарик был. Она умерла, я не помню, что было, как ее похоронили. Мама как-то ее, видимо, утилизировала.
0: Скормила рыбом.
1: Потом у меня было два хомяка, Соня, нет, не Соня, Соня, Сима и (смех) Сема.
2: Ты любила слова на букву
1: (смех) «С». Оригинально.
2: (смех) (смех) Я не знаю,
1: чем я руководствовалась. В итоге Сима оказалась Симоном, потому что это был мальчик. Ну, это частая распространенная ситуация при покупке хомяков. Вот и они жили в тазике, и дедушка заставлял их заниматься этой физкультурой.
0: Хомяков, дедушка. Да, Хомяк, он, ставил, он
1: ставил им колесо, он говорил, что если они не будут заниматься физкультурой, то у них начнется у них эти бляшки холестериновые будут расти и они умрут от ожирения. Не знаю, мой дед тот еще ученый, видимо, своего рода. Вот и они, один из них сбежал и не вернулся на
2: колесе второй сбежал второй
1: сбежал но потом вернулся а потом как-то умер я не помню но у меня к, к счастью не было никаких ужасных историй про то как умирали хомяки просто чудовищными смертями
2: у второго хомяка, видимо, какой-то стокгольмский синдром. Иначе да. возвращение его объяснить не могу. Не, но ну он
1: просто внезапно высунулся из-за угла. Ну мы его и схватили, мы его и повязали. А-а-а. Ну попался просто. А тот, видимо, куда-то сумел проникнуть может быть, в соседнюю квартиру. У
2: меня большой опыт в похоронке хомяков. Похоронка.
1: Похоронное бюро.
2: Самый такой классный момент для мертвого хомяка был. Когда мы его на воду спустили в коробочке такой небольшой, он умер как викинг. Точнее, не умер как викинг, похоронен да, он вы был его подожгли? Нет.
1: Теперь он в Элхалле?
0: Я побоялся то, что он скажет, он умер как викинг в неравном бою со мной.
2: Это сволочь меня подставила, между прочим. Мне моя девушка сказала, пожалуйста, поприсматривай за моим хомяком летом. Базару
0: все лето. Все лето, понаблюдай за хомяком. Ну, она, она знала, смотритель что хомяка. Она редко столько живут.
2: Потом вместе с родителями поехала в Крым. Я думаю, что может плохого случиться? Но я присмотрю за ним, все будет нормально. И все было хорошо, но это скотина за два часа до ее приезда откинулась. Ужас. То есть он мне подложил Ну То есть
1: это, возможно, история даже неправдивая, да? Тебе же никто не поверит. Нет же алиби. Конечно, да. Нет же алиби Кстати, да,
2: но на самом деле это было так. Потому что я с утра просыпаюсь, смотрю, как бы он... Он уже ну, камень твердый, и вот, что Вот, кстати, делать?
1: у христофоровой девушки, у хомяков, классные имена, не то, что у моей Сима-Сёма. Одного хомяка, сколько я м, знаю, зовут Фета.
2: Да, да. Это очень
1: классное как имя. Звали? Фета, да.
0: Да. А ты не знала, да, то, что можешь давать клички не только на букву «С». Ну,
1: нет, дела не в букве «С», а почему-то мы всем хомякам давали имена. У меня был, была Соня, был Сима, была Сёма, была крыса по имени Рокки, крыса по имени Вася. (смех) И еще был какой-то хомяк, я не помню, какой у него (смех) был.
0: Возможно, Стас,
2: Станислав. Сергей. Или Данил. Кстати, как по Нет, мне, это ж не на С. Хомяк это обязательный школьный атрибут.
1: Ну и Роки не на С. А, ну и это, Вася не на С.
2: Это же не хомяки.
1: А, ну да, логично. Точно. Ну, в общем, как-то любили мы букву С. Самое запоминающееся 1 сентября произошло на первом курсе универа: Краснодар. Жара плюс 40. На лавочке сидит брутальный парень в Total Black. Перевожу для наших слушателей и для Христофора: это весь в Черном. Ой, ну ладно. Эдакий темный лорд кубанских масштабов. Он так долго восседал и наслаждался компанией первокурсницы своим великолепием, что не заметил, как в его голову прилетел солнечный хай-кик. Тут я уже как бы... Солнечный
0: удар. В голову.
1: Да, тут уже даже я не смогла. Я только и видел, как он постепенно начал сползать с лавочки из его рта большим потоком лилась пена. Но, к счастью, минут через 20 он оклемался, и скорая, которая так и не выехала, больше и не понадобилась. Ну, конечно, после истории с скоропостижной кончиной хомяков, эта история очень сюжетная. Позитивная.
2: Да. Я надеюсь, что этот темный орд откликнется и напишет, что ребята, я здесь, да, все нормально.
1: Кстати, по поводу солнечных ударов, вообще, мне кажется, практика вот этих линеек, это же просто, это же жуткое издевательство, это средневековые пытки. Ты стоишь в течение там, нескольких часов под солнцепеком, потому что, естественно, линейка начинается во сколько? В восемь. Вы постепенно приближаетесь к Зениту, выступает какой-нибудь местный, не знаю...
0: Ак... Виктор Васильевич ак... на кардионе,
1: Да, обязательно. И
0: физрук такой ак... стоит за ar- директрисой, ar- сразу присматривает парочку крепких ребят, да которые потом
2: будут убирать все это. Но чаще,
1: чаще всего выступают какие-нибудь старшеклассники за пятерки на каких-то предметах. И вот они вот с этим микрофоном, с этой ужасной а, стереоустановкой, хотя вряд ли стерео, какую-нибудь под фонограмму, песню, там, не знаю. Обязательно про школу. Да, что-нибудь про школу, там, не знаю, крылатые качели летят, 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 летят. Вот, и ты стоишь с этим огромным букетом, который действительно чаще всего больше тебя, тебе жарко, ты теряешь сознание, а я вообще гипотоник, поэтому Поэтому я постоянно теряю сознание. В общем, это пытка. Надо какие-то там скамеечки что ли организовать, чтобы детки сели там и нормально кайфовали, смотрели на представления, на entertainment. Так что есть о чем задуматься в системе образования.
0: Конечно, я, например, отчетливо помню, какие первые сентября я любил больше всего.
2: Очень отчетливо. Отчетливо.
1: Какие? Ой, все. Какие, Данил, 1 сентября ты любил больше всего?
0: Которые подали на пятницу. А подожди, а ты все 1 сентября посетил? Ну да.
2: Это вот можно сравнить по аналогии с типа «Здравствуйте, а можно продлить каникулы?» Вот, да, да.
0: То есть лето – это большое чудо. 1 сентября и суббота-воскресенье за первым сентября. Это такое маленькое чудо, знаешь, такое... Брызги шампанского Такое чувство,
1: как будто бы до как будто бы Данил из этих людей, которых специально загоняют на мероприятие, чтобы было ощущение, как будто бы много народу пришло, так как он посещал 1 сентября, ему за это там, не знаю, пятерки ставили по труду.
0: У нас это обязательное было мероприятие в
2: топсинской школе, вот, ну то есть...
1: Ну понятно, у вас население топсы, извините, меньше чем... Нас
2: пугали тем, что это, было обязательное мероприятие, но, по-моему, находились умники, которые плевать на это хотели.
1: Блин, я была на линейке два раза в 1 сентября, на 1 классе и 1 сентября в 11. Читерство? Все. Серьезно? Даже нет, на 1 сентября в 11 я не пришла, я пришла уже на 25 мая, когда был последний звонок.
0: Сразу пропустила год, да ну его. Не,
1: ну просто у нас это не было обязательно, мы приходили, ну то есть когда мы там были главными гвоздями программы, а в остальном, ну нафиг нам это надо. Просто берешь и не приходишь. Ничего тебе за это не будет.
2: Я вот, кстати, не помню, на всех ли я этих школьных праздниках был. Вот. Ну, не может же быть такого, что 11 лет подряд, 25 мая и 1 сентября, ты постоянно приходишь. Давай ну.
0: больше конкретики. Вот в первом классе ты был на линейке?
2: Ну, по-любому, конечно. Вот.
0: Во втором классе ты был на линейке? Если не кому-то помню. скучно еще так 11 раз повториться, можете на 30 секунд перемотать. Вот это вот уже не помню. В третьем классе ты был на линейке? Не помню. А в четвертом классе ты был на линейке?
1: А у тебя был четвертый класс?
2: Нет, естественно, Соответственно, не был. У меня был. Я вообще, в принципе, имею четыре класса образования.
1: (сíк) на этом все и закончилось. (сíк) Так что можешь до одиннадцатого не продлевать. Ну, да ладно. Я хотела вот с вами о чем поговорить. Действительно, несмотря на весь пафос всех этих речей про то, что 1 сентября, День знаний, действительно, ведь для ребенка поход в школу – это очень важный такой жизненный этап. Начало новой жизни, начало чего-то большого, непонятного, что может пугать. И, по сути, ведь наши родители и наши учителя потом в процессе не всегда ведь грамотно готовили нас к переходу на новый жизненный этап. Что думаете поэтому? Да,
0: но и справляться с текущими этапами они тоже как-то не очень старались.
1: Но я полагаю, что в то время э, с психологической какой-то грамотностью было плохо не только у нас, но и, у, в принципе, у там, поколения наших родителей, потому что это было не принято и не популярно. И я вот о чем подумала. Помимо э, похода в первый класс ведь еще много жизненных этапов которые происходят с нами в первый раз например там, первая любовь да тоже вот что-то близко возле первого класса или там допустим первая работа и также я считаю что очень важный жизненный этап который наступает первый раз в жизни каждого человека по крайней мере должен наступить это первый поход к психотерапевту Спонсор третьего сезона подкаста «С 13 в 30» – сервис онлайн-психотерапии «Ясно». В «Ясно» подберут психотерапевта индивидуально под твой запрос сразу после того, как ты заполнишь анкету. Сессия будет проходить по встроенной видеосвязи прямо на сайте сервиса. Заниматься со специалистом можно с любого устройства, в любом месте и в удобное для тебя время. Базу специалистов «Ясно» отбирает очень тщательно – Каждый психотерапевт проходит личное собеседование, подтверждает образование и предоставляет рекомендации. Меньше 20% кандидатов проходят финальный отбор, так как требования к опыту и практике у сервиса очень высокие. Также ясно помогает своим специалистам расти и развиваться, организовывает супервизии, семинары и онлайн-встречи для психотерапевтов, сотрудничающих с сервисом. Записывайся на консультацию в Ясно и убедись, что психотерапия это доступный способ изменить свою жизнь к лучшему. Специально для наших слушателей Ясно предлагает промокод 1330 на скидку в 20% на первую сессию, которую нужно вести при регистрации. Промокод и ссылка в описании.
0: Вообще, если смотреть на все это мероприятие с точки зрения одного ребенка, для тебя в 6 лет Ну, познакомиться с кем-то, начать общение с одним человеком, это уже проблема. А тут тебя приводят на мероприятие, где стоит сотня незнакомых людей, ты понимаешь то, что с кем-то ты проведешь 11 лет, которые здесь стоят, будешь видеть эти лица почти каждый свой день.
1: Мне кажется, ты такое не понимаешь в первом классе. Ты просто думаешь, боже, где я? я вот, мне было очень страшно. Я очень была застенчивая и боялась, что у меня не будет друзей вообще. Я не знала, как мне подойти. Я видела, что некоторые девочки, они, очевидно, были знакомы, и они там как-то уже кинтовались, шкирдовались по кучкам, по группкам. А я стояла одна и стеснялась тупо подойти. Но потом как-то вроде этот лед растаял, и мы заговорили, и вот они были моими подружками, там, всю школу. Но в тот момент мне было страшно, что вокруг много незнакомых людей, есть как как будто бы что-то важное происходит, но что именно, ты не понимаешь. И мама, ну, то есть, она тебе объясняет очень нагнетающе, типа, это очень ответственно, ты должна себя хорошо вести, ты должна хорошо учиться, ты должна хорошо выглядеть, следи за своей, там, гольфиками, юбочкой, рубашечкой, чтобы все было отглажено. Ты должна слушаться учителей, Очень много должна и очень мало про то, что это такое. То есть, мне кажется, будь у меня, вернее, не будь у меня, когда у меня будет ребенок, я ему объясню как-то иначе всю эту ситуацию, что вот, там да, это школа, здесь тебя ждут друзья, здесь ты будешь там изучать что-то новое, делиться там со мной, с папой, не знаю, с бабушкой, вот, и то есть это какой-то, это новый там для тебя, где ты там сможешь раскрыться, показать себя и узнать, наконец, кто ты такой.
0: Да, да и главное проблема в том, то, что у ребенка действительно в этот момент может быть миллион страхов. У каждого ребенка свой страх какой-то. У тебя вот эта вот боязнь не найти друга. У меня это просто боязнь толпы была. И не каждый родитель, во-первых, может выявить эту проблему у своего ребенка. И еще меньшее количество людей могут действительно помочь своему ребенку справиться с этим угнетающим чувством. Возможно, это будет какой-то блок, который помешает ему в в дальнейшем в социализации, в учебе.
1: Ну, несмотря на это, несмотря на то, как тяжело было в 2000-х, мы с вами выросли вроде ничего такие нормальные, ну, как бы примерно. Да, и вот Ну, здесь главное понимать то,
0: что ты идешь, то, что ты пошел в первый класс со своими проблемами, И тебе повезло то, что рядом было огромное количество людей со своими проблемами.
1: Да, и вы объединились в комьюнити. Ну что, на этой ноте я предлагаю нам перейти к нашей развлекательной рубрике и узнать, какую игру в честь Дня Знаний 1 сентября принес нам Данил. Дань. Да. Ну что, что у нас тут в новом сезоне, какие игры?
0: В принципе, механика не сильно изменилась. Ты будешь соревноваться с Христофором. Христофором. Ну, как повезет. Как повезет. Так как у нас сегодня выпуск тематический, я помню 1 сентября и какие-то странные песни, которые внесли себе какой-то смысл. И ты единственное, о чем думал, когда слушал эти песни, поскорее бы они допели, закончились. Допелись. Да, и можно было пойти в класс, сесть и еще час послушать учителя, а потом поехать домой. Вот. Я практически ни одной песни не помню, и сегодня я хочу проверить, насколько хорошо вы помните те самые песни, которые могли звучать на ваших линейках.
1: Ну давай, как мы это будем делать?
0: Я буду зачитывать э, часть песни, все кроме последней строчки. Вместо последней строчки я предложу вам четыре варианта, и вы должны угадать, какой действительно прозвучал. А петь будем? Я не умею петь, я читаю рэп.
1: Хорошо, поехали.
0: Сверкают багряные гроздья рябин, как сотни веселых огней. Сегодня я в школу иду не один, а... И четыре варианта ответа. В кулаке у меня воробей.
2: Или в на ноге.
0: Подожди, ты еще остальные не слышала. В кулаке у меня воробей. В кулаке у меня соловей. В кулаке у меня гроздь камней. С младшей сестренкой своей.
1: Как бы сильно мне не хотелось выбрать вариант, кулаки у меня голубей, господи, воробей, я все-таки хочу выиграть, поэтому с сестренкой своей.
0: Ты согласишься или оспоришь?
2: Нет, я зацеплюсь за победу. Я думаю, что в руке у меня воробей. Шучу. Сестренкой своей
0: вы оба попали в ловушку Джокера. Но нет, это правильный ответ, действительно. Правильный
1: свер... и скучный, да, Христиан? Да,
0: сверкают багряные грозди арибин, как сотни веселых огней. Сегодня я в школу иду не один, а с младшей сестренкой своей. Именно так звучит оригинал этой песни. А я не
1: знаю такой песни, поэтому мы не сможем ее спеть.
0: Идем дальше. Мне звонок звонит украдкой, на душе моей истома. Я за зачистаю тетрадкой. И дальше четыре варианта. Усажу удобно гнома, в сентябре усядусь дома, распишу все хромосомы, у меня ведь папиллома.
1: Ну это же логично, просто, вот как для первоклассников сочинял. За усядусь, там папиллома. В сентябре усядусь дома. Да, именно этот вариант. В
0: сентябре усядусь, да, это, по-моему, группа лицей, вот это вот школа-школа, я скучаю вот а, а, оттуда. А,
1: точно, вот ее пели на... Ее пели... Это те,
0: которые... А, да.
2: записки с гаубями летят ко мне с детства. Детства.
1: Да, это ее поют не на первом сентября, а, а на, на, 20, на 20, да, 20, да, мая. 25
0: мая. На 25 сентября, да. если повезет. И идем дальше. Хорошо сегодня в школе, зал горит огнем. Мы на праздник наш веселый, вариант один. Не придем... Прибежали под дождем, всех друзей зовем, медленно с каникул прем.
2: Там про друзей вариант мне нравится. А мне про дождь нравится, очень романтично.
0: И я зачитываю правильный вариант. Хорошо, сегодня в школе за алгоритм огнем. Мы на праздник наш веселый. Всех друзей зовем.
1: 2-1,
0: получается, в пользу Кристоффор. А нет, стой. 2-2 да, было, выжжел. Оба... Да. Значит, 3-2. Да, 3-2. Дальше... Это как оценка
1: за диктант.
2: Mm-hmm. Да, пока 3-2. Хочу набрать 5 баллов.
0: Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла. Вариант 1. Хоть здание и в форме шара.
1: Это уже хокку, какой-то.
0: Вариант второй. И вновь назад мы ходим между углами. Вариант третий. «И вновь назад, и вновь ему с утра встречай, учи и снова расставайся». О боже,
1: что за верлибер?
0: И четвертый вариант. «Смахнет слезу, он на прощание».
1: «Смахнет слезу, он на прощание».
2: Да, пусть смахивает.
0: Зачитываю правильный вариант. «Когда уйдем со школьного двора, под звуки нестареющего вальца, учитель нас проводит до угла». И вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи и снова расставайся.
1: Ну, вообще, конечно. Мокруй ну, пальца нас объема, этот учитель. Ну ладно. Попальщик. Ну что, все в все еще три-два.
0: Идем дальше, повышаем уровень сложности. Что такое школа? Это стены. Может, это заучи директор? Школа это здание, и мы его наполним. Вариант один. Добротой, заботой и любовью. Вариант два. Добротой, любовью и заботой. Вариант 3. Любовью, добротой, заботой. <смех> вариант 4 ⁇ всем, чем сможем.
1: <смех> так.
0: Всем, чем сможем.
1: А можно еще раз варианты прочитать?
0: Конечно. Вариант 1 ⁇ добротой, заботой и любовью. Вариант 2 ⁇ добротой, любовью и заботой. Вариант 3 ⁇ любовью, добротой, заботой.
2: Я за первый.
0: Здесь просто пальцем в небо, Христофор. Или нет? Первый вариант. Первый вариант. А, читаю правильный вариант. Что такое школа? Это стены, может, это завучий директор. Школа – это здание, и мы его наполним добротой, заботой и любовью. Да, все-таки вы оба выдали yes. 4-3, Четыре 4
1: повышаем ставки. Вы все
0: лучше и лучше пишите. Это, как вы могли догадаться, перепевка «Что такое осень?» да. группы ДДТ.
1: Мы догадались, да. Отлично. Хоть и забыли все варианты.
0: Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня праздник. Он серьезный и веселый. Вариант один – Встреча первая со школой. Второй вариант. Ты серьезно веселишься. Вариант третий. Ты не выключил компьютер. Четвертый вариант. И ты готов учиться.
2: Ну, тут, соответственно, ну первый Первый, конечно, конечно. У тебя сегодня праздник. Ты серьезный веселый. Встреча первая со школой.
1: Да, да, да. Да, все верно. Итак, 5-4. Уже нормальная оценка?
2: Да.
0: Да, Украла твою
1: эстафету у
2: тебя. Я и хорошист.
0: Мечтал диктант так написать.
1: Кстати, а кто как школу закончил? У
0: Ди меня строк. всего-навсего 4 четверки, все остальные пятерки.
1: Да, а у тебя?
2: Я думаю, что у меня в процентном соотношении где-то 65 на 45. А как я? вы поняли, у меня 3 математики. А я
1: закончила школу только с одной четверкой.
0: Серебряная
2: медаль?
1: Да. Ну нет, там медаль выдается по какой-то другой системе. Последняя часть... Ну я практически всегда была отличницей. Но ну, когда у тебя пару четвертей есть четверки, ты уже не получаешь золотую медаль, золотая медаль. То есть у тебя вообще, в принципе, за все время твоей учебы у тебя только одна четверка была. Конечно, у меня четверок было много э, до этого. Поэтому, ну, закончила вот одна четверка по алгебре.
0: Жестко. И чему равен косинус
2: острого угла? Ладно. 12 в квадрате. 144.
1: Знаете, я, кстати, поняла, что я забыла А что такое вообще... Что это такое эти, как они назывались, тригонометрические, кажется, уравнения, да, где там и... вообще непонятно, что это такое. И вообще я, я из алгебры не помню ничего, абсолютно ничего. Я помню что-то из физики, помню там из географии, из химии, всего такого. Но вот из алгебры, вообще из всего, из всей математики я не помню ничего.
0: Я не понимал, почему названия так похожи. Синус, косинус, тангенс, катангенс.
1: Чтобы запомнить лучше.
0: Наоборот, ты их путаешь. Назови синус и олег. Тангенс и Альберт. Сёма, Соня, <с> Сима.
1: Это как вот это, еще эти дурацкие поговорки, чтобы запомнить, типа, пифагоровы
2: штаны во все стороны равны. Или бисектириса, это криса, которая выбегает. Из
1: одного угла, делит угол пополам, что-то там всем ворам, Именно
0: так и звучит. Какая у тебя оценка по алгебре? Четыре? Именно
1: так я и запомнила. Ну что, друзья, это был подкаст от еженедельный в 30, ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И сегодня с вами разменяли третий десяток Даша, Христофор и Данил. Всем пока и будьте умными. Помните, учение света, не учение. Будете, как мы с Данилом Христофором.
0: Да. Все. А. Всем, всем пока, ребят.
2: Пока. Всем пока.